0: Bem-vindos a mais um Porque Sim Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar da frustração das crianças, de como elas lidam com a derrota, com a perda e, sobretudo, a pedido do nosso ouvinte que nos escreveu, como é que os pais podem ajudar? Olá, Eduardo, boa tarde. É, é difícil explicar a uma criança que umas vezes ganha-se, outras vezes perde. -se.
1: Olá, Eduardo. É, 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 sobretudo porque as crianças estão é, habituadas, eu ia dizer, demasiado habituadas a ganhar, porque é, os pais e as pessoas que brincam com elas são sempre muito aconchegantes e, portanto, permitem-lhes essa veleidade, com um jeitinho acabam quase sempre por ganhar. E, portanto, quando se trata de perderem a primeira vez, ou as primeiras vezes, têm uma tentação irresistível para virar o tabular e para alterar as regras do jogo a meio, de maneira a que possam ganhar e, e, portanto, nessas circunstâncias é muito difícil. Gente. Habitualmente as mães eh, costumam utilizar uma expressão que eu acho deliciosa, que se tornou quase um slogan demais, que é o, o, o meu filho eh, não aceita ser contrariado, não aceita a frustração, eh, não gosta, sobretudo, de ser contrariado, e eu acho muito tremenda, porque quem é a criança saudável, que gosta de ser contravigada ou de ser derrotada e, portanto, no primeiro momento não gostam não senhor, fazem uma fita enorme, choram se for preciso e não vendem mal ao mundo, significa que estão tão pouco habituadas a saber uh, o valor de uma derrota que uh, jogo é jogo, é para se ganhar e não se fala mais disso.
0: Mas essas mães que dizem o, o meu filho não gosta de perder ou não está habituado a ser contrariado, é, é, não é esse o papel da, da mãe? Explicar como perder. Habitualizar Explicar... a derrota. Exato. Porque habituá-los à vitória é fácil, não é? A vida é sempre a perder, já cantavam os chutes. Exato. Exato. Se calhar também um bocadinho exagerado, não vamos tão longe, mas. Sim, sim,
1: sim, sim. É mas não estão de todo habituados a perder e eles vão ter que aprender a, a fazê-lo. Um, o que é muito importante é que, de facto, os pais não tentem fazer aquilo que habitualmente todos os pais fazem, que é porque aquela criança não aceita uh, ser derrotada, bom, então nós vamos aqui fazer uma batota sem ninguém ver e ela ganha sempre, porque, na verdade, Quanto mais tarde começar a aprender a ser derrotada, mais lhe vai doer, como se compreende. E, portanto, ela vai ter inúmeras oportunidades para, para poder perder, pela vida fora, à medida que for sabendo o valor de uma derrota, vai encher o peito de ar e vai perceber que hoje perde-se, amanhã com esforço vai-se lá para se ganhar e, e, portanto, à medida que forem expostas à derrota, assim elas vão aprendendo eh, todo esse valor. Portanto, primeira regra, se me permitam, por favor, não facilitem demais, não ponham a mão por baixo, não os deixem ganhar sempre, porque quando é assim, eh, enfim, estão a tentar consertar as coisas por um lado e estão a desarrumá-las mais do que parece por outro.
2: Estamos aqui a falar de frustração, mas há duas dimensões diferentes. Uma coisa é não gostar de perder num jogo, em ambiente competitivo, quando se está numa, numa determinada disputa, seja com, com, com os pais, seja com os amigos. Outra coisa é não aceitar ser contrariado. Há aqui uma ligação entre estas duas. Uma criança que reage mal à derrota num jogo, depois vai obrigatoriamente ter também um mal perder mas já em situações de, de vida real quando é contrariado quando quer fazer uma coisa e os pais dizem que não vai ser assim como tu queres sim 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 tem muito mais probabilidade inevitavelmente para todos os efeitos
1: é uma derrota é de alguma forma aceitar que se perde e nessas circunstâncias terá sempre um mal perder e é muito importante que que as crianças percebam, eu sei que dito desta maneira é feio, mas é muito importante que elas percebam a dor da derrota, porque depois a dor da derrota funciona um bocadinho como as vacinas. Hoje dói um bocadinho mais, amanhã dói menos, a seguir dói menos ainda, dói sempre um bocadinho, como não podia deixar de ser, mas o importante não é tanto que elas de alguma forma não reajam quanto perdem, não. O importante é que elas possam reagir mas com a convicção que depois, com um jeito, com mais engenho, com mais capacidade de luta, se lá vai, e à segunda, à terceira, seja quando for, acaba por se ganhar. Portanto, sim, frustração e derrota acabam por ser duas dimensões da vida, mas, no fundo, acabam por representar duas faces de uma mesma moeda. Trata-se de perder, trata-se de tolerar as dores, uma derrota e trata-se, no fundo, fazer face a isso sem que uma criança desmorone por ali abaixo, como acontece quando elas, não estando de tudo habituadas a perder, é, fazem uma fita absolutamente inconsolável, como se, no fundo, a derrota fosse qualquer coisa de humilhante, de catastrófico, quando é só uma derrota, claro.
0: Neste caso, estamos a falar de uma criança de seis anos um, com quem os pais conversam uh, e tentam explicar-lhe, precisamente, enfim, que a vida <risos> tem estes altos e baixos um, e que não é preciso ficar a chorar e a fazer grandes fitas quando se perde ou quando não se consegue o que se, o que se quer. Um, há, há uma forma, uh, enfim, desta de uma forma clara... Um, que é possível falar com a criança de forma a que ela entenda que de facto a vida tem estas vicissitudes como é que se explica isto a uma criança de 6
1: anos? Oh, não se explica, ah. explica-se com mais jogo <risos> com mais jogo ainda ou seja, é muito
0: importante que uma
1: criança quando se trata de fazer as suas lamúrias, tenha com quem as fazer isto é o que faz toda a diferença mas para além de ter com quem as fazer é muito importante que uma pessoa também não dê palco, ou pelo menos um palco interminável àquelas lamúrias, porque de repente uma criança sente-se quase legitimada a exigir que da próxima vez ganhe, e ganhe de uma forma absolutamente inequívoca. Não. É importante que, que aprenda a perder, e quando ainda uh, lhe é difícil aos seis anos de perder, o que é importante é que ela jogue mais vezes, perca umas, ganhe outras, de início faz uma birra, a seguir fica ali com uma lágrima ao canto do olho, mas o que é importante é que aprenda a conviver com essa dor, porque quanto mais aprender a conviver com essa dor, mais fica forte. E, portanto, nada de alarmes, é absolutamente saudável que as crianças ouvem perder. Ninguém gosta. Agora, há uma diferença, é que Muitas vezes os adultos arranjam um bote expiatório para as suas derrotas, então, nas atividades profissionais, futebol e outras atividades do género, é, no fundo, o mais vulgar em cada fim de semana. E as crianças, no fundo, percebem que quando perdem, perdem porque simplesmente não foram capazes de ser melhores. E, e isto ajuda a ter o engenho para que cresçam e para que aprendam com os seus erros e com os seus falhanços e, portanto, se nós queremos crianças que sejam tendencialmente vitoriosas, por favor, não faz sentido que lhes poupemos estas pequenas derrotas, que são pequenas derrotas. Mas o que é importante é que eles, de pequena derrota em pequena derrota, aprendam a ficar com outro tipo de imunidade, chamemos-lhe assim, a outras derrotas maiores, que mais tarde ou mais cedo, naturalmente a vida lhes vai trazer.
2: De derrota em derrota até à vitória final. De derrota em
1: derrota até à vitória final, sem
2: dúvida. O Eduardo dizia nada de alarmes e os pais geralmente confiam que este tipo de reação depois uh, se vai moderando com a idade e eles vão aprendendo a lidar quase que naturalmente com, com a derrota. Mas quando isso não acontece, quando os comportamentos continuam a ser Uh, às vezes até com alguma alguma violência, uh, quando é que os pais se devem preocupar?
1: Quando isto se torna uh, recorrente, Bruno. O, o, e às vezes os pais dão uma ajuda uh, mais do que, que em muitos momentos se põem. Porque quando uma criança reage com, com um mal perder infindável, isso só é possível porque, de facto, sem que os pais deem conta, foram pondo uh, muitos panos de água quente neste tipo de reações, ou, pelo contrário, às vezes começam a catalogar como batuteira uma criança que, de facto, tem o sua estratégia, mas, mas não é, meu Deus, nada que se pareça, uma batuteira quase naquele sentido de uma desqualificação permanente. E isso, de facto, magoa, magoa mais do que uma derrota, sejamos razoáveis. E, portanto, às vezes não é tanta derrota que magoa, é depois toda a gestão atabalhoada que nós fazemos. Portanto, catalogar uma criança como bateteira, não permitir-lhe que ela tenha um mau perder capaz de bater com portas, de fazer cenas feias, ou, ou inclusivamente, de, quando está pertinho, pertinho, pertinho de perder, faz uma reviravolta, vida o tabuleiro do jogo, ou em vez de marcar golos na baliza do adversário, marca na própria baliza quase como para se vingar daquilo que está a acontecer, nada disso é objetivamente razoável. As crianças têm que perceber que as regras do jogo são regras de bom senso e, portanto, aquilo que o jogo permite trazer à vida é só isto. Elas precisam de ser agressivas no jogo, ou agressivas com um quanto basta de agressividade, com lealdade e com maneiras, dentro das regras do jogo. Porque, quando é assim, hoje aprendem a reagir a uma derrota num joguinho de futebol ou num jogo de tabuleiro, amanhã, numa avaliação injusta, quando já são adultos, mais tarde, quando apanham uma decepção amorosa ou, de repente, são confrontadas com uma perda de alguém que é precioso para elas.
0: Bom, uh, importante perceber esta questão, não é? Começa desde pequenino e depois... Sim. Eduardo, uh, nós uh, voltamos uh, para a semana, agora vamos uh, fazer uma pausa de dois dias no fim de semana. Até lá estamos disponíveis em podcast no site do Observador e sempre em eduardo.sa.observador.pt Eduardo, bom fim de semana, um grande abraço, obrigada e até segunda. Um, bom fim de um grande semana, abraço, Eduardo.
1: bom fim de semana um e até segunda. Sim.